0: Spiritualität und Business, passt das zusammen? Ich kann dir sagen, ja, das passt zusammen und das fühlt sich ganz besonders gut an. Und gerade deswegen habe ich heute eine Expertin zu diesem Thema eingeladen, Juliane Davidshofer. Sie kommt ursprünglich aus einer Akademikerfamilie. Sie ist ein Sonnengemüt und in der Münchner Region aufgewachsen. Sie ist so etwas, was man eine ganzheitliche Powerfrau bezeichnet, die gerne die gesamte Breite zwischen Wissenschaft, Naturheilkunde, Business und Spiritualität auskostet. Als Unternehmerin und Führungskraft liegt es ihr ganz besonders am Herzen, die Brücke zu schlagen zwischen Business und Spiritualität und noch mehr, dies sogar als Standard zu etablieren. Juliana hat zwei erwachsene Kinder und lebt an ihren zwei Standorten in der Schweiz und Ibiza. Wir mussten dieses Interview aufgrund der Entfernung, weil Juliane zurzeit auf Ibiza lebt, als Zoom-Call aufnehmen. Es ist von der Qualität manchmal, ja, ich sag mal bescheiden. Also es, es gibt da schon äh, Störungen zwischen, aber es ist einfach so gut geworden, dass ich es euch trotzdem trotzdem senden möchte. Also verzeiht uns, wenn es ab und zu mal ein bisschen ruckelt und hakt, der Inhalt ist umso besser. Viel Spaß mit Juliane. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu meinem Podcast heute. Schön, dass du da bist. Auf den heutigen Podcast habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich habe einen ganz speziellen Gast. Juliane Davidshofer. Juliane habe ich kennengelernt bei den Rauhneunächten. Ich habe euch ja ein bisschen was davon erzählt, auch ein paar Tipps von Juliane weitergegeben. Auch so eine schöne Vereinbarung habe ich euch äh, kurz vor Weihnachten in einem Podcast mitgeteilt, die ihr mit euch selber und mit euren Zielen machen könnt. Ich glaube, kurz nach Weihnachten, wie wir irgendwo um Weihnachten rum... Und ja, Juliane hat mich so ein bisschen dem Thema Spiritualität näher gebracht. Und deshalb möchte ich sie natürlich
1: auch euch nicht vorenthalten und habe sie in den Podcast eingeladen. Herzlich willkommen, Juliane. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, Regina, dass du mich eingeladen hast.
0: Juliane, unter Spiritualität kann man sich natürlich ganz, ganz viel vorstellen. Was sich ja den einen oder anderen interessiert und mich auch noch, ähm, was steckt eigentlich hinter Juliane Davidshofer? Wo kommst du her? Wie bist du zur Spiritualität gekommen? Was hast du ursprünglich gemacht? Erzähl doch mal ein
1: bisschen von dir. Okay, also ähm, ich komme ursprünglich aus Deutschland. Ich komme aus einer Akademikerfamilie. Also bei uns waren alle Akademiker, meine Mutter sogar Professorin. Und äh, bin im Münchner Süden aufgewachsen. Und so in einem ganz normalen, sage ich mal, gut bürgerlichen etablierten Haushalt. Und ich habe sehr früh Dinge wahrgenommen auch und auch gesagt und das wurde nicht verstanden. Und ich habe ähm, das dann eigentlich auch verdrängt und bin so ganz, sage ich mal, normal in dieser, in dieser akademie Familie aufgeregt. einzige Tochter, noch mit zwei Brüdern und ähm, bin halt so ganz normal Abiturweg und diese ganzen Dinge gegangen. Ich habe aber schon als Teenager angefangen, mich für das Thema Spiritualität zu interessieren. Wahrscheinlich auch, weil irgendwas eben in mir sehr stark danach gerufen hat. Und zwar besonders beeindruckend, weil ja bei mir in dieser Familie, in dieser akademischen Familie, dass so Spiritualität oder so Realität überhaupt nicht vorkam. genau das Gegenteil. das Gegenteil. Genau das Gegenteil. war genau das Gegenteil. Und deswegen, ich frage mich auch jetzt immer noch, das ist schon spannend, dass ich das so früh, vor allem als Teenager-Bereich, mit ich habe das angefangen, diesen Drang praktisch nachzugehen. Und bin dann aber nach dem Abitur erst in Kibbutz gegangen. Ich wollte Wiesel auswandern, habe mich dort schon sehr stark auch so für Gemeinschaft und solche Dinge interessiert und bin dann aber damit den normalen akademischen Wegen geholfen und bin dann einfach nach München zurück und habe dort studiert, in Ernährungswissenschaften, bin diese, diese, brav diesen Weg gegangen, der mir vorgegeben wurde von der akademischen Familie und bin dann aber wieder sehr stark in Impulsen gefolgt in das ganzheitliche und bin dann eben zum Nachbarkunde gegangen, habe dort noch die Halbakte-Ausbildung gemacht, habe in diesem ganzen Weg bereits sehr viele Seminare, Retreats gemacht, eben wo ich gespürt habe, das ganzheitliche ist das, was mich besonders zieht. Und vor allem natürlich auch, weil ich gemerkt habe, da gibt es noch mehr. Das Da gibt es irgendwas, das ist so die Urfrage. Jeder Mensch fragt sich, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? So fing es ursprünglich mal an. Und dann habe ich natürlich im Rahmen meines Berufslebens ähm, in verschiedenen Bereichen habe ich dann ganz stark den 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 Zug gespürt. Auch durch vor allem sehr schwere Lebenskrisen. Also ich habe einige sehr ziemlich harte Sachen durchlebt. Ähm, und ich glaube, genau dort kommt spätestens Wann der Knacken bei jedem ob es krank ist oder Schicksalsschlag oder so, wo es einfach eine andere Ebene gibt. Und mhm. da bin ich dann ganz tief wieder eingestiegen in dieses ganze Thema Spiritualität.
0: Ja, das hört man ja oft, ne? Wenn man einen Schicksalsschlag hat oder wenn man krank wird, macht man sich auch plötzlich über sich selber Gedanken. Das ist ja auch immer das, was ich sage, Leute: Nicht immer nur hasseln und äh, an die Arbeit denken, sondern denkt auch an euch selber. Und das finde ich so schön, wenn man sich dann plötzlich auch aufgrund einer Krankheit, die dann auch manchmal kommen muss, um ja. damit man wieder zu sich selber kommt, wenn man dann auf einmal anfängt, ja, bei sich und und auch reflektiert, was ist passiert, was, was sind meine Werte, was will ich überhaupt, wie soll mein Leben in Zukunft aussehen und in diesem Zusammenhang ist ja so ein
1: Schicksalsschlag auch häufig eine Chance für einen Neuanfang. Absolut und vor allem, also ich bin natürlich vollkommen überzeugt, wir sind ja ein spirituelles Wesen, was momentan eine menschliche oder irdische Erfahrung macht. Das ist meine vollkommene Überzeugung, auch aufgrund der ganzen verschiedenen Erlebnisse und auch Ausbildungen, ich bin ja dann sogar in die Medialität gegangen und dort konnte ich das dann einfach auch wirklich sehen und bestätigen, dass man Kontakt haben kann mit Menschen, die nicht mehr im Körper sind. Und äh, das sind halt so Dinge, ich weiß, für den einen oder anderen ist es vielleicht schon jetzt ein bisschen ja, spooky oder schon spooky. zu weit fortgeschritten. Aber es, es ist im Endeffekt genau das. Und ich sag jetzt mal, Kinder oder auch Tiere, ja zum Beispiel jeder, der Hunde oder Katzen hat und auch kleine Kinder, da weiß man, die nehmen ja auch Dinge wahr, die wir gar nicht wahrnehmen können, weil die vielleicht noch, haben einfach noch viel besseren Kontakt zu diesen anderen Welten und ich bin auch vollkommen überzeugt, dass jeder Mensch das spüren könnte, wenn er dem mehr Achtung geben würde oder eben auch ein bisschen mehr schulen würde. Was genau verstehst du denn unter Spiritualität?
0: Ich meine, das klingt ja gerade bei uns in der Businesswelt ja. so ein bisschen abgehoben oder so ein bisschen spooky. Ich habe früher immer gedacht, naja, das sind so, ich sag mal, die Jute-Säckchenträger, die sich dann in erster Linie <lacht> damit beschäftigen. Und ähm,
1: was, was genau verstehst du da drunter? Also Spiritualität ist ja im Endeffekt eigentlich, ähm, geht es um den Kern des geistig-göttlichen das ist für mich das eigentlich, was für mich Spiritualität ist. Und klar, ich meine, ähm, ich glaube, wir sind gerade hier im, in der westlichen Welt sehr stark auch geprägt von von der Kirche, von den zwei Hauptkirchen, die da ein ganz bestimmtes Bild ähm, eigentlich vermittelt haben und die vor allen Dingen die Menschen in ihre Kleinheit gebracht haben, weil es immer so ging, du bist der du bist der, der, der Sünder, du bist der Böse, sag ich mal, der nicht wirklich viel kann. Und da gibt es den einen Gott und dann vielleicht noch die, die weißen Herren in der Kirche, die dann wissen, worum es geht. Und dagegen habe ich mich von Anfang an sehr stark gesträubt. Mein, mein, meine Wahrheit und auch meine Erfahrung ist und natürlich auch meine Philosophie ist, dass wir alle, wir kommen ja aus dem geistig göttlichen, aus der Liebe und ähm, jeder hat diesen Kern in sich und dass dieser Kern einfach, das ist, ich sage ich mal, das ist wie wie ein kleiner Kern, der einfach jetzt wieder sich entwickeln darf. Und vor allen Dingen sich wieder zeigen darf. Und äh, je nachdem, welche Einstellung man hat oder welche auch Glaubensrichtung man vielleicht ähm, angehört, ist es halt so, dass der eine oder andere meint, das ist eben was Kleines. Und ich persönlich bin vollkommen der Überzeugung, dass wir dieses göttliche, geistig, spirituelle natürlich in uns tragen. Und wir sind ja auch der Kern davon. Also nichts mit Spooky oder Tische rücken oder so einem Zeug, davon halte ich gar nichts. Sondern das ist für mich eigentlich der wahre Kern. Das heißt, wenn ich mich spirituell auf den Weg mache, beschäftige ich mich auch in erster Linie mit mir selber. Aber natürlich, ganz klar, denn äh, das ist genau der Weg, ähm, weil wenn du dich selber verstehst, verstehst du so sehr viel mehr das Leben und vor allem auch die anderen Menschen. Und du siehst mehr nur auf dich aus. Also sag ich mal, wir kennen das alles: das Wort Ego und diese Sachen, wobei ich ich finde, dass das Ego zu einem gewissen Punkt sehr notwendig ist, und wichtig ist, um auch hier zu überleben in dieser teilweise doch etwas verrückten Welt. Aber es geht darum, dass du eben nicht das Ego komplett steuern lässt, sondern dass du immer in Angebundenheit bist mit deinem spirituellen, sag ich mal, so höheren Wesensherrn, das eine, eine große Weisheit, eine große Liebe und Güte mit sich bringt. Und vor allem auch ein sehr, gut, ein sehr guter Ratgeber.
0: Wie mache ich das denn? Wie bringe ich mich in Verbindung, ich sag mal, mit meiner spirituellen Welt, mit mhm. dem Geistigen? Wie, wenn ich damit bisher wenig zu tun hatte, wie komme ich dahin? Wie, wie, wie fange ich an?
1: Okay, das ist eine super Frage, weil eigentlich eigentlich müssen wir es ja wieder lernen. Als Kind haben wir das ja alle noch gehabt. Die meisten, die kleine Kinder beobachten oder auch haben, sehen das immer wieder. Die haben einen ganz anderen auch Verbindung zu allem. Die, die sehen auch andere Dinge. ja. Und ähm, es geht eigentlich darum, wieder zu diesem, diesem, diesem inneren Kern zu kommen. Das heißt beispielsweise, für mich zum Beispiel ist es ganz, ganz ähm, ein guter Katalysator, natürlich in der Stille zu sein und auch alleine zu sein. Und auch in der Natur. Das sind die Dinge, wo, ähm, wo, wo, ich bin zum Beispiel unterdessen jemand, der extrem viel alleine ist, weil ich eben auch beruflich extrem viel mit Menschen immer zu tun hatte, mit vielen Massen. Und ich habe gemerkt, hab, ich brauche immer mehr Auszeit für mich, wo ich in der Stille bin. Und ich glaube, das ist so mal der erste, der erste Start, vor allen Dingen, weil wir heute in einer Gesellschaft leben, die immer noch extrem leistungsbetont ist, gerade auch in der, in der, in der deutschsprachigen Region. Und wo eigentlich äh, man, wenn man nur schon das Auge aufmacht, wird gleich das Handy gegriffen und dann wird losgerannt. Ich bin auch ein absoluter Workaholic gewesen über Jahrzehnte. Also ich weiß auch selber, wovon ich spreche. Ich bin zusätzlich nicht nur Unternehmerin, sondern eben war auch alleinerziehende Mutter. Kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Klar. Und ähm, allein auch dadurch nie Zeit gehabt, mich auf mich wirklich selber zu konzentrieren. und jeder, der auch im Business erfolgreich ist, weiß, dass er diese Zeit aber braucht. Wenn du den Kontakt hast zu dir, zu deinem Kern und angebunden bist, dann kriegst du, ich sage jetzt mal, das ist eine super Navigation. <lacht> ja, das ist eigentlich so die Art und Weise, wo wir uns auch wirklich auch führen lassen. Ich sage immer, es ist so ein Team, dass wir uns selber als Mensch aktiv sind und gleichzeitig aber Impulse und Inputs und Richtungsweisungen eben von diesem anderen Hören Selbst, sage ich mal, oder von diesem spirituellen, göttlichen Kern, mit dem wir hier verbunden sind, hören. Also was du gesagt hast mit der Stille
0: sein, das finde ich sehr interessant. Das habe ich selber erfahren, seit ungefähr einem halben Jahr versuche ich jeden Morgen beim Sonnenaufgang rauszugehen und äh, eine Dreiviertelstunde Stunde den Sonnenaufgang aktiv mitzuerleben. Und ich mache es Manchmal mit meinem Trainer zusammen, aber ich muss sagen, ich genieße es mittlerweile, das auch alleine zu tun. Ich finde das so toll. Also, das hat so eine wahnsinnige Energie. Ich glaube, das kannst du beim so einem Untergang auch machen, aber da schaffe ich es meistens nicht. Morgens, das schaffe ich immer, wenn ich dann so zwischen sieben und acht. Oder, ja meistens sieben und acht rausgehe und sehe, wie die Sonne aufgeht. Und mittlerweile ist es sogar schon so, wenn ich dann sage, ich bleibe am Wochenende, am Sonntag mal im Bett, dann werde ich wach und sehe, wenn dann um 8 Uhr die Sonne aufgeht, dann muss ich raus. Dann gehe ich auf den Balkon wenigstens und und genieße das. Und in dem Moment äh, kommst du eigentlich weg von von deinen Sorgen oder von den Gedanken, die dich sonst immer treiben. Das hat, eine finde ich, eine, eine sehr magische Kraft, rauszugehen, wie du sagst, in die Natur zu gehen, in die Stille zu gehen und dann wirst du auch das eine oder andere Mal dazu gezwungen, zu denken, über dich zu denken, über dein Leben nachzudenken. Was willst du eigentlich?
1: Absolut, weil wir sind ja, ich glaube, wir sind ja alle, wir wachsen ja ähnlich auf alle, dass irgendwo, wir haben diese ganzen ähm, Paradigmen von, von was man zu tun, das kannst du dir vorstellen, ich in der professoren Akademikerfamilie, ja, da hatte ich überhaupt keine Wahl. Ich wusste gar nicht, dass es was anderes gibt als Abitur. Ja, Das heißt, dir wird einfach vorgegeben, was man zu tun hat, was, was gut ist, was nicht gut ist und dann rennst du dem eigentlich hinterher und dann geht es natürlich weiter. Das heißt, wir haben eigentlich eine Orientierung und eine Norm, ein Barometer, der nur auf diese Äußerlichkeiten möchte. Da ist es im Endeffekt nochmal, geht es ja darum, was du auch selber bist und wie der Kontakt, wie ist Teil halt der Natur. Und was du gerade sagst mit dem Morgen, ich war Morgen auch schon hier, eine Stunde über dem Hügel laufen und in der Ruhe und Sonnenaufgang. Und wie gesagt, das kann jeder selber für sich entscheiden, dass auch gerade viele erfolgreiche Trainer und erfolgreiche Menschen, die stehen früh auf, ja, also ein Robin Sharma, der hat zum Beispiel den Fünf-Uhr-Club oder du stehst morgens auf, du bist erstmal mit dir und richtest dich nach oben und nach innen, um dann einfach wirklich zu wissen, wo geht's hin? Also so ein 5-Uhr-Club, ich meine, das wäre mir vielleicht ein bisschen zu früh,
0: aber so ein 7-Uhr-Club zum Beispiel oder so ein 6-Uhr-Club, das fände ich mega cool, wo man dann morgens auch gemeinsam äh, Meditation macht. Wenn wenn ich weiß, da wartet jemand auf mich und da gibt es eine Gruppe, dann würde ich das auch mitmachen. Das finde ich eine
1: mega gute Idee. Als ich vorher joggen war, mhm. kam mir das genau durch den Kopf. Da dachte ich, dieser Impuls, ja also beim Joggen und in der Natur kriege ich sehr viele Impulse ja. und ähm, manchmal auch unter der Dusche das kennt man jeder das ist immer dann wenn du frei bist ich sag ja. mal ähm, Spiritualität ist auch etwas was dich ja inspiriert ja da ist auch das Wort das da drin inspirieren und Spirit also Spiritualität und es geht ja darum, dass du frei bist, relaxed bist, um die Dinge zu empfangen. Wir sind im Prinzip alle, wir können alles downloaden. ja, also Nicht nur vom Computer, sondern eben von diesem, von, diesem, von diesem Geistigen. Und dort kommen viele Impulse. Vor allem dann, wenn du in der Natur bist. Vor allem dann, wenn du eben relaxed bist. Und mir ist das vorher gerade als Impuls gekommen, dass ich gesagt habe, das wäre vielleicht mal eine Idee, das auch aufzusetzen für die, die da Interesse haben. Weil, wenn du selber die Disziplin noch nicht hast, ist es leichter, das gemeinsam zu machen. Und du hast es auch gesehen, ist beim die kurs Das war schon was anderes, wenn man es gemeinsam macht, als wenn man es einfach nur alleine macht.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, der ging ja, ich glaube, 20 Tage, ne? Oder ungefähr?
1: 21.12.06. Also es sind ungefähr 17, 18 Tage. Ja, hin.
0: und ähm am Anfang habe ich gedacht, machst du sowieso nicht mit, aber ich war da nachher so begeistert. Also für jeden von euch, der das noch nicht kennt, seitdem sind mir die Raunecht auch überall entgegengesprungen in den Zeitungen, viele Leute haben davon gesprochen, äh, empfehle ich euch wirklich mal so einen geleiteten Kurs zu machen, so einen Raunachtskurs im nächsten Jahr. Also das gibt wahnsinnig viel. Also da macht man sich so viele Gedanken, die man sich normalerweise nicht machen sollte. Und jeder Tag steht ja auch für ein gewisses Thema. Ne? Und für einen Monat des Folgejahres und und äh, in, an jedem Tag machst du dir halt über ein Thema Gedanken. Und das ist auch viel besser, weil sonst gehen dir so viele Themen durch den Kopf und du weißt gar nicht, wo fängst du eigentlich an und wo hörst du auf. Und mir hat das echt wahnsinnig viel gebracht. Und ich muss sagen, ich bin auch in diesen Rauhnächten auch äh, geleitet durch dich wirklich zur Ruhe gekommen. Also ich bin da, ich hatte auch gar keine Lust. Ich habe vorher zu meinem Mann gesagt: Ach, lass uns doch noch ein paar Tage nach Sylt fahren oder so, mal einfach raus. Ich hatte da gar keine Lust mehr drauf. Ich habe gesagt, ah, ne, das ist wieder Stress, jetzt Koffer packen und irgendwo einziehen, wieder in eine Ferienwohnung suchen und dann wieder zurück. Und nee, also ich bleibe jetzt hier zu Hause und ich muss sagen, mein Mann, der hat übrigens mitgemacht. Super. Der ist sonst total, totaler Realist und sehr sachorientiert und er ist Ingenieur. Und äh, ich, ich war total, total äh, geflasht davon. Wann müssen wir, wir haben ja diese, diese Wünsche, in den Raunächten kann man sich ja 13 Wünsche vorher schreiben und jede Nacht verbrennt man einen und äh, das haben wir ja auch immer zusammen gemacht und er meinte immer, ja, wann verbrennen wir denn jetzt den Wunsch, das dürfen wir nicht vergessen, <lacht> fand ich also richtig cool und er hat auch so ein bisschen hat
1: auch gestalkt bei deinen Videos <lacht> Der war nicht der einzigste Mann, ich weiß noch von anderen Männern, die bei ihren Frauen drüber gestockt haben. Und er sagte dann auch, wieso macht die das eigentlich nur für
0: Frauen? Ne? Manche, wieso macht die das nur für Frauen und nicht auch für Männer? Also wie gesagt, wenn man wenn man sowas mitmacht, dann wird man auch langsam an das Thema Spiritualität herangeführt. Und ich hatte, ähm, der ja auch im Vorgespräch gesagt, ich bin ja noch nicht so lange an diesem Thema dran. Ne? Ich war zwar, als ich meinen Podcast im März begonnen habe, habe ich mir vorgenommen, wir werden auch über die Personen, also mein ich sprechen, nicht nur wie führe ich meine Mitarbeiter, sondern wie führe ich mich selber. Nämlich, wenn du selbst in Balance bist, nur dann kannst du auch andere Menschen führen. Ich merke das selber. Wenn ich nicht gut drauf bin, kann ich weder ein Coaching machen, kann ich weder meine Mitarbeiter führen. Das kriegt jeder sofort mit. Also muss ich immer bei mir anfangen. Und wenn ich wenn ich mit mir im Reinen bin und wenn es mir gut geht, dann geht es auch meinen Mitarbeitern gut. Und die haben ja auch tatsächlich gesagt, ich habe letztes Jahr im September angefangen mit dem Walken draußen morgens, und die haben ja auch tatsächlich gesagt, seitdem bist du viel besser drauf. Klar. Ja. ja, und das, das finde ich wirklich extrem wichtig. Ja, und bei der Gelegenheit habe ich dann auch erfahren, da redet man ja auch mit Freunden und Bekannten. Und meine liebe Freundin Sabrina, Sabrina Käsehaus, ist eigentlich meine Anwältin für Datenschutz. Äh, müsst ihr euch mal vorstellen, also eine Anwältin für Datenschutz, die ja eigentlich recht realistisch ist, interessiert sich wahnsinnig für Spiritualität. Und die hat mir gesagt, du Regina, die meisten erfolgreichen Menschen haben einen spirituellen Mentor oder einen spirituellen Coach. Und dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt und festgestellt, es ist tatsächlich so. Und wenn ich mit dem einen oder anderen darüber geredet habe, der auch sehr erfolgreich ist, die haben ja fast alle gesagt, ja, ich habe da jemanden, den ich dann anrufe, wenn ich ein Thema habe, und mit dem ich regelmäßig in die Sitzung gehe und beschäftige mich mit dem Thema Spiritualität. Und das ist ja auch der Grund, warum ich das so spannend finde, dass du auch heute äh, uns allen mal das Thema Spiritualität ein bisschen näher bringst.
1: Absolut. Und das, äh, ich muss auch sagen, es ist, also ich. Ich bin absolut davon überzeugt, dass jemand langfristig und auf eine gesunde, ausge sagen wir mal, ausgeglichen Art äh, erfolgreich wird bleibt nur dann, wenn er diesen Weg sich hat. Weil ähm, du siehst ja auch immer wieder und ich war ja auch eine Zeit lang da ein bisschen ähm, in Gefahr, dass du rennst uns ins Zorn auf. Ja, Diese, ja. Und du siehst es heute auch heute so viel. Ja. Oder ähm, vor allem viele im Businessleben machen einfach Business ohne Spirit. Und das ist dann für mich eigentlich nur eine Tätigkeit. Mhm. Aber äh, es geht wirklich um die Qualität. Und ich selber habe auch das, das Glück gehabt. Ich bin da selber sehr stark auch live direkt selber von Jim Rohn zum Beispiel ähm, gementelt, ähm, Dadurch, dass eben in dem Unternehmen, wo ich eben auch tätig bin, Uh, ähm, selbstständig, dass dort er eben sage ich mal Indoor oder Inhouse Mentor war, schon einer der bekanntesten Philosophen, Business Philosophen, und er hat immer sofort gesagt, er sagt arbeite mehr an dir als an deinem business mhm. beispielsweise, ja, oder Don't wish it was easier, wish you were better. Mhm. Das heißt also nicht nur glauben, also nicht nur hoffen, dass es leichter wäre, sondern auch, dass du besser wirst. Und du wirst nur besser, indem du an dir selber arbeitest. Und einer meiner Lieblingssprüche ist auch zum Beispiel Leadership, ist keine Position, sondern das ist die Persönlichkeit. Okay, deshalb ja.
0: sage ich auch Lifestyle. Ne?
1: Es ist ein Lifestyle, absolut. Und die Spiritualität, du wirst es überall sehen. Ich meine, im Endeffekt, wir sind eben der Kern. Das ist der Kern. Und ähm, diese Erfüllung kommt ja auch, wenn du, Erfüllung kommt vor allem ja auch, wenn du eben im Spirituellen angebunden bist. Und auch in der Tätigkeit bist die dich spirituell, auf der spirituellen Ebene, Erfüllt. Und wenn wir heute schauen, wie viele Businesses kein Spirit haben, wo eigentlich ähm, also kein, wo auch keine Leuch kein Leuchten in den Augen von den Menschen ist, generell schaut dir das an. Und deswegen glaube ich, dass es heute umso mehr danach schreit, vor allem, dass es integriert wird. Ich sagte, Spiritualität war, ist immer noch in vielen, auch gerade Business-Ebenen. Verpönt. wobei alle machen das alle unterdessen. Sie sind sehr stark ähm, unterdessen auf dem Weg, dass auch gerade hier Businessmanager Yoga machen und diese ganzen Dinge oder in Retreats gehen oder so, weil ich glaube, das ist ja der Kern von jedem Frauen und von jedem ähm, Mann und eben grundsätzlich jedem Menschen. Wir haben einen spirituellen Kern und wenn wir dem nicht nachgeben und auf das nicht achten, werden wir in irgendeiner Weise einfach sage ich mal in den Mangel gehen oder eben natürlich einfach in 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 ja leiden und dann auch krank werden oder depressiv werden und schau dir an, was draußen los ist hm. in der Businesswelt. Ich,
0: ich sage auch Spiritualität ist ja auch Energie. Energie, Absolut. die du dir selber gibst. Und äh, wir haben ja alle schon gehört, dass äh, das, was ich selber glaube und äh, die Energie, die ich mir schenke, die kommt ja auch irgendwo wieder zurück. Und wenn ich an irgendwas fest glaube, dann passiert das auch. Ich habe das auch mit so ein, mit dem ein oder anderen Thema, dass ich mir ganz feste gewünscht habe. Und dann habe ich gesagt, das wird so. Und dann wurde das so. Oder Natürlich. ich sag mal, ein ganz simples Thema für uns Frauen Wechseljahre. Ne? Also ich habe Freundinnen, die sich da unheimlich Gedanken drüber gemacht haben, schon mit 35 Büchern gekauft haben, was passiert in den Wechseljahren und ich habe mich da um dieses Thema nie beschäftigt. Nie. Ich, ich habe immer gesagt, ich, wenn das mal kommt, das okay, das nehme ich halt mit, das merke ich nicht. Und mittlerweile äh, bin ich wahrscheinlich so mit drin und ich habe es ich hab's noch nicht gemerkt. Meine Frauen erzählt jetzt aber, ich verstehe das nicht. Also ähm, Normalerweise müssten sie da irgendwie Auswirkungen haben. ich, ich merke überhaupt nichts. Und äh, einfach, weil ich da überhaupt nicht dran denke. Das interessiert mich überhaupt nicht. Oder das Thema älter werden. Oder pff, das, das ist mit mir, ich werde nicht älter. Das ist einfach so. Ne? Und das ist halt, was ich glaube und wovon ich überzeugt bin, das trifft auch ein. Bei vielen sind das auch Krankheiten oder ja irgendwelche Glaubenssätze, die ich selber habe, wenn ich fest davon überzeugt bin, ich kann etwas nicht, dann kann ich das auch nicht. Absolut. Ja, wenn ich aber dann wirklich auf Konfrontation mit mir selber gehe und sage, doch, und ich kann das und ich mache das jetzt, dann klappt das auch oft. Und das ist, finde ich, auch so ein Stück weit, ja, für mich auch Spiritualität. Ich beschäftige mich mit mir selber. Ich gebe mir Kraft und Energie. Ich überlege mir, was tut mir gut in meinem Leben? Und was tut mir nicht gut? Welche Menschen tun mir gut? Wenn ich zum Beispiel ich mein Umfeld total aufgeräumt in den letzten ein, zwei Jahren. Wenn ich mich mit irgendjemandem treffe, überlege ich mir nachher, wie war das für mich? Geht's mir jetzt gut nach dem Gespräch oder geht's mir nicht gut? Und wenn es mir nicht gut geht, dann wird es auch keine Treffen mehr geben. Das Gleiche ist auch bei Kunden. Ich meine, es ist eine echt anstrengende Haltung, die uns auch teilweise viel Geld gekostet hat, wir haben aber wirklich in unserem Team ähm, uns von Kunden getrennt, die uns äh, Kraft und Energie gekostet haben. Die, Wo ich immer merkte, meine Mitarbeiter waren total frustriert. Wir sind ja eine Personalberatung und da reagiert nicht jeder gleich drauf. Wir sind halt Dienstleister. Und äh, Dienstleister werden von manchen äh, Einkaufsabteilungen oder äh, auch, auch Personalleitern jetzt bei uns auch, ja, zweitrangig behandelt. Ne? Und ähm, das sind aber auch Menschen, die am anderen Ende sitzen. Und ich habe gemerkt, also wenn, wenn der eine oder andere dann so frustriert war und mir dann erzählt hat, ja, die haben mich so abgewatscht, und so hab ich gesagt, okay, dann arbeiten wir da nicht mehr mit zusammen. Weil das bringt mir gar nichts, wenn ich frustrierte Leute hier sitzen habe und ich selber auch frustriert bin, das hilft mir ja bei anderen nicht. Und die, die es verdient haben, die unsere Arbeit auch wertschätzen, die sich freuen, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten, mit denen klappt auch die Zusammenarbeit viel viel besser. Und uns es auch super gut dabei. Ne? Also ich habe Kunden, das sind Freunde mittlerweile oder mit denen bin ich so eng verwandelt. Da macht man auch das eine oder andere, was man nicht machen sollte oder müsste eigentlich. Und ich freue mich dann richtig drauf. Wir haben heute Morgen einen Mega-Auftrag gekriegt von einem. Wahnsinnig tollen Unternehmen. Das hat, das hat uns irgendwie gefunden. Äh, mit dem hatten wir noch nie was zu tun. Ein sehr bekanntes Unternehmen. Und da habe ich gedacht, wow, ich freue mich so darauf. Ne? Und ja, und das gibt natürlich auch Kraft und Energie. Und ich finde, man muss immer darauf achten, was prasselt auf mich persönlich ein? Wie gehe ich damit um? Tut mir das gut und tut mir das nicht gut?